0: Ereignisse in den USA zeigen erneut, in welcher Sackgasse multikulturelle Einwanderungsländer enden. Gewalt, Tote, bis an die Zähne bewaffnete Sicherheitskräfte.
1: Ja, schön.
0: Ne? Ja, krasses Zitat, würde ich sagen. Ist,
1: äh, ja. Krasses, uninformiertes Zitat, würde ich sagen. <lacht> oh, ja. Ne. Das zeigt, wie dämlich man sein kann. <lacht>
0: wie, wie gefährlich man sein kann. Und, und, ja. und was für Absichten ja. dahinter stecken können. Ne? Ja. ja. Von wem Wenn war man das? seine
1: Reichweite nutzt, das war von äh, Tino Chubala. Ja. Ein wunderschönes, vorgelesenes Zitat von dem äh, Read Speaker. Ja. Äh, seines Twitter-Tweets. Ein AfD-Politiker. Äh, ja, wen überrascht es? Aus solchen Mündungen kommt ja gerne sowas. Na, Einwanderungsländer sind ja böse und gefährlich und Multikultur. Oh. Mhm. Äh, und ähm, sitzt im Deutschen Bundestag. Das ist auch
0: krass, ne? dass jemand im Deutschen ja, Bundestag hat den, äh, multikulturelle Einwanderungsländer so krass äh, negativ besetzt ja. werden. Ja. Mhm. Und, und vor allem mit diesem mega deutschen Namen
1: ja. Tino ich kann ihn nicht, Kupala, kann ihn oder nicht aussprechen. Kupala, Kupala, oder, und ich habe äh, nicht
0: den leichtest aussprechenden, aussprechbaren Namen. Äh, ja. ja. <lacht> äh,
1: ich für den Deutschen ja auch nicht vom Nachnamen her. Äh, die Stimmt. Die da haben ja. zumindest äh, so manche Probleme mit denen direkt zu verstehen. Ja, Aber äh, es ist äh, faszinierend, dass er schafft, die Proteste in den USA, wer es nicht mitbekommen hat, es gab da wieder die letzte Woche oder war es schon vorletzte Woche? Ich glaube, es war sogar schon vorletzte
0: Woche. Ich weiß nicht, wann genau das passiert äh, ist. Es ist schon so ja, bisschen, es war schon auf jeden Fall Hammer.
1: schnell in den Nachrichten überall und ist zu äh, dem Mord an George Floyd, ähm, der wieder gezeigt hat, dass die Polizeigewalt gegen schwarze Mitbürger in den USA ein sehr großes Problem ist und dass die USA immer noch ein Problem mit Rassismus hat, äh, was natürlich die Diskussion auch in Deutschland äh, anheizt, äh, was zu diesen Umständen führt, als ein Land, das äh, vorbildlich vorangegangen ist im Zweiten Weltkrieg, was äh, Rassismus angeht, indem sie gezeigt haben, wie man es nicht macht. <lacht> ja, ein negatives Rollenbild, äh, ja.
0: Vorbild. Und ja. oh. ähm, im Zusammenhang dessen äh, habe ich zufällig auch vor kurzem in alten Tagebüchern geblättert und mm. ich dachte ja auch immer, ich bin so mega integriert und äh, Rassismus ist mir selten begegnet in meinem Leben, aber das dachte ich bisher auch nur, weil ich sehr gut verdrängen kann, habe ich jetzt gemerkt. Ja, kann
1: ich auch super und äh, ich kann es nachvollziehen, äh, nachdem du mir das schon vorgelesen hattest. Übrigens, diese Folge ist nicht einfach nur ein Bashing von irgendwelchen AfD-Politikern, auch wenn das Spaß machen würde. Wir wollen einfach hier unsere persönliche Perspektive geben, wie sich Rassismus in den letzten, in unserer Lebenszeit geäußert hat und wie wir das empfinden und ob es überhaupt noch Rassismus in Deutschland gibt. <lacht> <lacht> okay. Die Antwort wird äh, euch äh, überraschen. <lacht> ich habe die Antwort vorweggenommen. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: ja, das ist also es ist, soll mehr eine persönliche Folge sein. Wir treten nicht als die Rassismusexperten auf. Das ist ein ja. extrem kompliziertes ähm, Forschungsfeld, ähm, wo allein die Definition vielseitig ist und äh, auch die Gegenüberstellung von also Extremismus an sich und die einzelnen Dimensionen von Rassismus. Äh, da mü müsste man sich schon näher mit befassen, was wir in der Ausführlichkeit nicht getan haben. Und es geht mehr um persönliche Perspektiven. Und ja, ähm, ja also ich kann ja gerne mal aus meinem Tagebuch zitieren vom 13-jährigen Ja, der... Ja. Äh, Folgendes erlebt hat, ich muss mal die richtige Seite raussuchen. Ich habe nämlich vor kurzem ein äh, in meinem Regal ein Tagebuch entdeckt mit einem Batbear. Oder wie, wie spricht man Bär aus auf Englisch? Bär, ne? Batbär. Ja. Batbär. Und äh, auf dem Cover, und da ist einfach ein Eisbär in einem Batman-Kostüm drauf. <lacht> das, keine Ahnung, wo ich das cool. habe. Auf Bad jeden Fall cool, denn er ja, lebt ist am ganz ziemlich Polarkreis. Cool. Und ähm, ich bin dann auf einem Beitrag aus dem Jahr 2000, also ich habe damals schon Tagebuch geführt, gestoßen und ähm, der wirklich sehr selbstbewusste Janet, das stimmt nicht, das war jetzt äh, Ironie, aber das hört man nicht raus, <lacht> <lacht> hat ähm, Folgendes erlebt. Und zwar ähm, ist er, genau, und dann, und dann schreibe ich... Äh, also das ist wirklich äh, ein, ein Zeitzeugnis quasi. Ich habe am folgenden Tag geschrieben und zwar habe ich geschrieben, gestern habe ich vergessen, über etwas zu schreiben. Ich, die Schrift ist übrigens sehr schwer zu lesen. Ich äh, musste damals... Ja, ja aber ich, ich weiß, wie ich mit 13
1: <lacht> geschrieben habe. Ich hatte auch eine Sauklaue und die habe ich auch noch heute. Ja, äh, mein
0: Papa hat mich auch gezwungen immer ähm, Hefte voll zu schreiben, weil meine Schrift so schlecht war, so schlecht zu lesen war, damit meine mhm. Schrift besser wurde, aber sie wurde schlechter danach. Und das ist das Resultat dieser, dieser, ich nenne sie mal Konversionstherapie. Ja. <lacht> äh, auf jeden Fall. Genau. Ähm, genau. Ich kam von der Schule alleine nach Hause und wollte an der Bude, an der Osterfeldschule, etwas kaufen. Dort hing ein Schild. Preiserhöhung Sticks. Jetzt 65 Pfennig. Sticks sind übrigens so eine Chipsorte, mit so, so kleine. Äh, der Stänkchen, eigentlich so wie Chips frisch, äh, sind, sind sehr lecker. Ich habe die geliebt als Kind. Ich fragte nach, also wegen der Preiserhöhung. Erhöhen sie die Preise oder ist das von der vom Staat aus? Also als kindliches Ich dachte ich, der Staat diktiert die Preise. Ja. Und da fing sie an, also die Omi an der Bude. Ihr Türken müsst das doch wissen. Warum werden Benzinpreise Benzinpreise erhöht? Warum wird alles andere teuer? Ihr seid doch vor Jahren hergezogen. Ihr habt hier alles zerstört. Frag doch deinen Vater, warum das so ist. Dann kauft doch nicht. Ich, ich rastete aus und sagte, Keine Sorge, hier kaufe ich ab jetzt gar nichts mehr.
1: <lacht>
0: und ging weg. Und dann ja. kommt noch eine Be Ver Bewertung. Mein Verhalten war ziemlich cool. So sollte ich immer sein. <lacht> <lacht> das habe ich als 13-Jähriger erlebt und ähm, ja. ich wusste das nicht mehr, ich wusste das tatsächlich nicht mehr und äh, mich hat das ein bisschen schockiert, weil das ja, ich dachte immer, ich habe diesen latenten Rassismus in meinem Leben erlebt, also dieses äh, nicht direkte, ja du scheiß Türke, sondern dieses, ach du kannst die Sprache aber gut sprechen, so. also dieser, ja. das ist ja auch gewisse ja, ja, dafür
1: dass du Türke bist, ne? ja, <lacht> immer ja, genau. diese Relativierung.
0: Also für einen Türken sprichst du gut Deutsch. <lacht> ja.
1: Und hey, du kannst einen Satz ohne Digger bilden. <lacht>
0: also den habe ich sehr oft erlebt, diesen Rassismus, der ja den Menschen an sich gar nicht bewusst ist. Der ist halt unterschwellig ja. latent in der Gesellschaft vorhanden. Und ich glaube, dafür können weder die, ja, ich nenne sie mal Einwanderer in dem Fall oder die, ja, ja die. Menschen mit Migrationsgeschichte oder die einfach anders aussehen was noch die ähm, ja Einwohner, Bürger und äh, Deutsche, weil das ähm, ich glaube ähm, das hat was mit bestimmten Erwartungen und ähm, zu tun die die, die sich einfach äh, ausgebildet ja. haben die dann natürlich auch irgendwie wogegen vorgegangen werden muss indem das thematisiert wird dass den Menschen bewusst gemacht wird aber dieser direkte Rassismus das ist natürlich eine Hausnummer.
1: Ja. Äh, ja, ja, ähm, der ist echt die übelste Form, weil der ist äh, pure Intention, dem anderen vor dem Kopf zu stoßen und einfach nur zu hassen aufgrund seines Aussehens oder äh, vielleicht sogar Sprachprobleme, wenn du wie bei dem nicht beabsichtigten Rassismus eben dieses Hinterfragen deiner Herkunft durch ey, du kannst die Sprache aber gut, ja. auch, obwohl du vielleicht hier aufgewachsen bist, bevor du äh, den anderen Kulturkreis kanntest, aus dem du deine Wurzeln hast, ja. ähm, dass das äh, unbeabsichtigter Rassismus ist, den man so nicht lenken kann als Einwohner, weil man denkt, dass man nichts Schlimmes gerade von sich gibt. Ja. Obwohl das, na, das ist genauso... Äh, ja, ich habe in meinem Leben Erfahrungen gemacht. Ich bin äh, in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen. Ich bin Deutscher, meine Verwandtschaft ist deutsch und äh, die einzige Seite, die nicht hundertprozentig deutsch ist, ist äh, die Oma meiner Mama, die mit ihr, äh, ja, ihren Mann hier kennengelernt haben und beide sind zufällig Kroaten gewesen. Und, äh, ja, die Deutschen können aber scheinbar nicht Kroaten von Türken, Griechen und Ähnlichem unterscheiden. Und deshalb habe ich auch schon öfters im Leben die Frage gehört, woher ich eigentlich komme und äh, dass ich Deutsch ziemlich gut kann. <lacht> das ist auch ein voll hart. Ja. Ja. Wo ich mir denke, äh, und in den Momenten, äh, das war auch in einem Alter, wo es mir noch nicht bewusst war und ich Schlechte Erfahrungen mit anderen Kindern, die migrantischen Hintergrund hatten, äh, war das für mich eine, eine komplette Beleidigung meines Daseins. Heute mhm. kann es mir egal sein, aber das war dann auch unreflektierter Hass gegenüber der Äußerung, mich mit einem, in Anführungszeichen, Ausländer gleichzusetzen. Ja? Weil mhm. die haben mir immer wehgetan und ein Leid getan, geärgert, beklaut geschlagen und äh, wenn ich mit denen in einen Topf geworfen wurde, wurde ich halt sehr sauer dann. Mhm, das waren das so Beleidigungen, ich die ich nicht abkonnte.
0: Genau, du warst du, du, du sozusagen, äh, von der Gruppe, zu der du dich zugehörig fühlst, wurdest du quasi auch ausgegrenzt durch dein Aussehen. Und das genau. Und bei mir war das immer sprachliche Merkmal. Das ist auch äh, sehr, also ich sehe nicht typisch, also man mhm. sieht, ich bin nicht deutsch, aber ich sehe nicht aus wie der typische Türke vielleicht. Einfach das stimmt, dadurch, dass ich eine Brille habe wahrscheinlich. Und ähm, ja. dann äh, kam es aber auch oft dazu, dass wenn ich in der Türkei war, haben die Türken gesagt, ach, du kannst aber gut türkisch. <lacht> und in Deutschland habe ich, wenn ich Praktikum in der Klinik gemacht habe oder sowas, ach, sie können aber gut Deutsch. Und dann, also, und eigentlich wurde das, also in der Türkei wurde es gesagt, weil ich ja nicht gut Türkisch kann. Also ich kann nicht so gut Türkisch, wie ich hätte sprechen müssen, wenn ich da aufgewachsen wäre. Und hier wird das ja. gesagt, weil ich erstaunlicherweise gut Deutsch spreche, obwohl ich als Türke vielleicht nicht gut Deutsch sprechen sollte. Das heißt, ja. beide Gruppen haben mich gewissermaßen ausgegrenzt, ja, ausge, also als einen Sonderfall dargestellt. Und ja. das hat schon, macht schon was mit der Identität. Wenn man weder da ja, noch also hier, wenn man sogar sowohl da als auch hier relativ gut die Sprache spricht.
1: Ja, eben. Wenn sich die Leute erschrecken, dass so gut angepasst ist. Ja, genau, ja, genau. Also,
0: also so ein positiver Rassismus, wo die Menschen denken, ach, ja. ah, cool, ich. Hier. Also ich war auch nicht nur einmal der Lieblingstürke von Freunden oder Freundinnen. Also das ist wirklich... Ähm, ein, an sich, also für mich war das damals, ich wusste gar nicht, wie ich reagieren sollte auf diese
1: Aussagen. Ja, ja klar, weil, na, in den Momenten werden wir auf unsere Herkunft als Identität beschränkt. Na, ja, wir, genau. Wir und und das da natürlich gar nicht auch. Als, Also ja.
0: das, der kulturelle Hintergrund ist ganz zentral natürlich. Also ich für mich, ich habe Schwarztee wie Wasser getrunken. Und äh, ja. deutsche Freunde, für die war ein Glas Schwarztee so, also ab 17 Uhr trinke ich keinen Schwarztee mehr. Also ich so, what? Das ist kein Kaffee, das ist Schwarztee. So, ja, aber es ist doch auch Koffein drin. Ich so, wie? Ist das Koffein im Schwarztee?
1: Das wusste ich bis ich 20 war, auch nicht. Echt? Okay. Trotzdem... Ja, ich wusste das nämlich auch also, sehr lange nicht, ja. Beziehungsweise bis 20 habe ich keinen Schwarztee getrunken. Da war ich noch in der, ich trinke nur, äh was war das? Hagebuttentee. Echt, das hast du gemocht?
0: Ja. Ich, boah, ich das war so
1: der einzige Tee, den ich freiwillig getrunken boah, habe. Boah, der ist doch voll säuerlich. Ja. Boah. <lacht> Aber äh, es war so der erste Tee, den habe ich bei den Pfadfindern mit angefangen zu trinken oder so, aber da waren dann auch noch drei Teelöffel Zucker vorher drin. Ah, okay. Bis irgendwann mit 18 durch Sport kein ja. Zucker mehr im Tee war und dann wusste ich auch langsam Grüntee, schwarzen Tee, weißen Tee zu schätzen. Okay, cool. Ja, du hast noch die Kurve gekriegt, sag ich mal. Also für einen Deutschen ist das schon ja. ganz
0: äh, <lacht> Sorry, ich will hier nicht mit ja. Rassismus anfangen. Ähm. Ja doch, das ist ja unser Thema. Hau raus. <lacht> Wir haben schon mit deutschen. einem rassistischen Tweet angefangen und äh, ja. von einem äh, Deutschen. Ja, von einem <lacht> Ja, von einem. Ja, aber der, da
1: sieht man, was das eben ja. machen kann. Er hat keinen wirklich deutschen Namen, maßt sich aber an, jemanden aufgrund seiner Herkunft ähm, ne, zu tadeln oder an die Wand zu stellen. Mhm. Und da sollte man doch eigentlich meinen, dass man es Besser weiß und für eine, äh, für ein Verständnis zwischen zugezogener Familie und äh, mehrere Generationen zurückliegend Beheimatete äh, verknüpfen kann, statt mhm. sich in eine äh, stark rechtsorientierte Partei einzuschleusen, in der äh, es nicht um konservativen Kram geht, sondern darum Ausländer raus und so hm. ja, oder irgendeine Scheiße anzuzetteln. <lacht> ich habe keine Lust über die Netz zu reden. Wir müssen ja auch nicht. Das ist ein persönlicher Podcast ja. und
0: Eben. ich glaube, die Freiheit äh, zu sagen, was wir sagen wollen. In Deutschland, es ja. ist der große Unterschied zu vielen anderen Ländern. Genau. Sollten wir uns auch mal herausnehmen.
1: Es ist schließlich ja. keine Diktatur. Keine Merkel-Diktatur. Ja. Das haben wir letztes Mal äh, halbwegs behandelt. Wir haben hier noch freie Meinungsäußerung und. Äh, mhm. Darüber Demorecht. können wir auch
0: recht. Froh sein, ja. Das, das ja. hat auch letztens der Podcast, ähm, äh, wie heißt der? Da ich. Ähm, Lage der Nation, genau. Die haben das auch so. angepriesen, dass die ganz froh sind, dass sie so lange schon den Podcast machen und keiner ja. von denen bisher Post gekriegt hat, eine Anklage von einem Erdogan-Äquivalenten. Also das ja. da können wir auch ganz froh drüber sein, wobei unser Podcast nicht so extrem gehört wird, aber ja. <lacht> ähm, trotzdem ja. in anderen Ländern wäre das, glaube ich, ganz anders.
1: Ja, genau. Und In anderen Ländern müsste man sich fürchten, oh, für sowas... Mm -hmm. hingestellt zu werden und diffamiert zu werden. Um ja, was, was ich mir auch oft denke, ist, ähm,
0: ich finde ja, ich bin zu wenig ähm, aktiv. Ich mache vieles, also vieles auch ehrenamtlich und so weiter. Und mm -hmm. äh, ich meine, wie diesen Podcast machen wir rein theoretisch auch ehrenamtlich, weil wir ja. Spaß dran haben. Und ähm, Aber so richtig politisch aktiv ähm, sind wir bin ich irgendwie selten. Und ähm, ich finde eigentlich... Also solche Ereignisse vergisst man dadurch halt schnell, weil man sich nicht regelmäßig damit befasst. Unter anderem auch so ein Ereignis wie der Mordfall an Walter Lübcke, dem Kasseler Also Oberbürgermeister war der, glaube ich, da. War der Oberbürgermeister in Kassel?
1: Oberbürgermeister, ja. Ja, ja solche Fälle eben, hm. die dann... Äh ins Hintertreffen. Ja,
0: der, der dann wirklich quasi, also am 1. Juni 2019 ist ein Jahr erst her, das kommt mir schon so lange hervor äh, ja. und äh, der der wurde tatsächlich äh, durch rechtsmotivierte äh, Gewalt äh, ermordet und ja. äh, das kommt einem so weit hervor, Rechtsextremismus, wenn man nicht unmittelbar betroffen ist, aber das ist auch so ein, so ein Fall, ähm, der ist halt krass. Und jetzt ein Jahr später ähm, sind plötzlich, ist der Fall von George Floyd in den USA, der jetzt diese massenhafte Proteste auf die Straßen getrieben hat. Der ja auch ähm, ja, teilweise ähm, ja, kritisch zu sehen ist, der Protest an sich. Also ich meine, diese rechte Gewalt, was ganz krass ist, ne? diese neun Minuten, ja. die er da auf dem Hals von dem Polizisten. Nee, umgekehrt. Oder?
1: Der Polizist nee, genau. saß mit dem Knie auf dem Hals von George Floyd. Ja, und genau, hat ihm genau. Die Luft abgeschnürt. Ja, ja bis er aus der Nase er Vier hat. Minuten bei genau, ja. während er vier Minuten, fünf Minuten äh, um Hilfe geschrien hat und äh, ich kann nicht atmen. Um neun, neun Minuten lag er da. Acht Minuten. Ja, und vier davon war bereits bewusst. Oh, oh okay, krass, das wusste ich nicht. Oh. Vier davon war eigentlich hätte man Wiederbelebungsmaßnahmen Boah, durchführen Scheiße. müssen. Hm. Aber stattdessen hat der äh, weiße Polizist, der auf ihm gehockt hat, weiterhin das Knie da gehalten, wo es war hm. und einfach nur böse in die Kamera der Passanten, die äh, gefleht haben, darum, dass er doch aufstehen soll. Hm weil der Mann bewusstlos ist und der äh, Polizistenkollege, der asiatisch-amerikanisch abstämmig zu sein scheint, hat mich überrascht, wie solidarisch der gegenüber seinem Polizistenkumpel war, statt einfach mal eine äh, begabt zu handeln und den endlich auch zum Aufstehen aufzufordern, damit sie Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen können. Hm. Na? Und wir können auch froh sein, dass das ist, dass wir alle unsere Videokamera äh, bei uns tragen, praktisch mit unseren Smartphones heutzutage, weil das wäre nicht rausgekommen, mm -hmm. wenn man sich nur auf den Polizeibericht verlassen hätte. Denn der hat äh, das so angegeben, dass der George Floyd Widerstand geleistet hat und dass er ärztlich behandelt wurde und erst dann das Bewusstsein verlor. <lacht>
0: Da genau. siehst du mal, ey, Und das nicht ist, mehr zu rennen äh, war. Wie weit das von der Wahrheit einfach entfernt ist. ja Das ist schon krass. Und die... Äh, ja. Und dass er halt auch äh, nach, nach äh, Luft gefleht hat. ne I can't breathe. Ja. Äh, breathe. Und, äh, und die Passanten ihn auch darauf hingewiesen haben. Ne? Das wäre alles nicht äh, genau. aufgenommen, wenn, wenn, die, wenn die Passanten nicht die Kamera gezückt hätten.
1: Richtig. Und, und man merkt auch, dass äh, anhand der Aufnahme... Irgendwas mhm. läuft falsch in der Ausbildung von Polizisten in Amerika... Weil äh, in Deutschland kenne ich keine Methode zum äh, Festhalten eines Gefangenen, der vielleicht auch Widerstand leistet, wo sich jemand auf dem Hals hockt mit dem Knie. Ich, ich kenne die Polizeiausbildung in Deutschland.
0: nicht. Also vielleicht ist das ja so eine Technik bei so extremer Gewalt. Keine Ahnung.
1: Also ich, ich glaube mal gesehen zu haben, dass Polizisten vielleicht... Äh, Ne, jemanden zu Boden drücken, aber dann mit mehreren Polizisten und nicht so, dass sie äh, Vitalfunktionen einschränken.
0: Also ich weiß es einfach, ja. da kann ich jetzt kein Urteil drüber fällen. Ich finde es auch sehr hart, wie ja, so es so sein sollte, ist aber ähm, also es ist auf jeden ja. Fall äh, nicht gut ausgegangen in dem Fall. Ja, aber, und dann äh, kam es zu, zu den
1: Protesten, das genau die zu friedlichen Protesten vor allem zuerst. Zunächst. Ja, es äh, zunächst einmal, ja, äh, es gibt ja immer Opportunisten, Leute, die sich anmaßen, da mitzumarschieren und äh, das Ganze eskalieren zu müssen. Ähm, das aber auch, die, die Polizeikräfte, die dort im Einsatz sind, um das Ganze zu überwachen, haben auch Grenzen überschritten. Also es, es kam dazu, bürgerkriegsähnlichen Situationen und die sind da immer noch jetzt tagtäglich mit den Protesten, in dem da mit äh, Tränengas, Platzpatronen, äh, Farbkugeln auf Leute, Nachrichtenteams und ähnliches geschossen wurde von der Polizeikraft aus, ähm, weil die Leute die Ausgangssperre verletzen würden und etc. Pp. Es gibt viele Schreckliche Zeugenvideos, die du auf Twitter auch sehen kannst. Ähm, eins, was vor ein paar Tagen zu sehr viel Aufruhr geführt hatte, war auch, wie äh, ein Trupp Polizisten äh, los äh, durch, die, durch die Gegend äh, gegangen sind und ja, äh, eine Demo auflösen wollten und einen alten Mann zu Boden gestoßen haben, der eigentlich nicht zur Demo gehörte oder nicht groß Widerstand geleistet haben und der, den sie ignoriert haben, obwohl er da blutend und bewusstlos am Boden dann lag. Ja. Die sind
0: 75-Jährigen, ne? Das, ja. ja. Das hatte ich auch gelesen.
1: Ja, ja er es, ist es, es, Und äh, das Resultat davon war, dass zwei betreffende Polizisten suspendiert worden sind, aber nicht, dass die Polizei den Fehler in der groben Überschreitung dessen sich irgendwie solidarisch zeigt und entschuldigt. Nee, über 50 Polizisten äh, haben sich geweigert, zur Arbeit zu erscheinen, auch Solidarität zu den suspendierten Polizisten. Ja. Na, obwohl ganz klar da kein Widerstand herrschte. Es ist mehr eine Bruderschaft als mhm. etwas, was um Gerechtigkeit geht, was ja Polizei sollte zum Schutz der Bürger sein und nicht zur Unterdrückung der Bürger. Genau.
0: Das, ähm, wobei die andere Perspektive müssen wir auch darstellen. Ne? Also es ja. gab friedlichen Protest von den meisten. Genau. Und dann Protest. gab
1: es und, äh,
0: auch äh, es gab genauso gut äh, also Fran einen französischen Protest würde ich fast sagen die mit brennenden, ja, wo es zu Fässern, Plünderung. brennenden Autos, Plünderung. Ähm, und das wirkt äh, teilweise so ein bisschen wie, als würde der Protest genutzt werden, um eigene äh, ja ähm, zum eigenen Vorteil und
1: äh, ja, also, um eigene Gewaltfantasien ausleben zu können oder sowas mhm. und das Merkwürdige ist, vieles davon ist auch, auch von weißen Mitbürgern da drüben geschehen, also die im Namen angeblich von Black Lives Matter mitgelaufen mhm. sind aber dann äh, sich entscheiden, Vandalismus zu betreiben, Molotow-Cocktails zu schmeißen auf Polizeiwagen, was auch nicht in Ordnung ist.
0: Genau, jede, ähm, jede
1: Art von Gewalt ist eigentlich problematisch. Und gerade wenn ja. es um
0: eine so gute Sache geht, äh, um äh, Polizeigewalt gegen äh, gewisse Bevölkerungsgruppen, genauso in Deutschland, dieses Racial Profiling, ja. äh, wenn, wenn, genau. wenn du eine dunkle Hautfarbe hast, dann wirst du eher angehalten und kontrolliert, als wenn du einfach ein weißer alter Mann bist. Und ja, so wobei das ja auch schon wiederum ist, ist ein weißer alter Mann. Das ist äh, also wenn du halt nicht anders aussiehst, sagen wir mal. Ja, und so. ähm, deswegen ähm, finde find ich es immer problematisch. Das ist auch der Grund, warum ich oft nicht auch, auch mit, mit für, für auf Proteste gegangen bin und dann gab es immer Leute unter den Protestierenden, die dann gewisse Grenzen überschritten haben, die dann, ja. äh, weiß nicht Flaschen geworfen haben, die dann ja. äh, gepöbelt haben und wenn man dann also und mit unterwegs ist, dann heißt es ja so ein bisschen, wie man, man unterstützt, man, man zählt zu diesen Menschen. Und das finde ich ja. immer problematisch. Das finde ich oft aus Demos rausgegangen. Und umgekehrt finde ich halt auch, ähm, das sind ja auch so diese Pegida-Demos und sowas. Ne? Die, die gab es ja, diese ganzen Demos. Yeah. Und da, sind ja, da haben ja viele gesagt: so, Nö, nee, wir, wir sind halt, wir sind gar nicht rechts oder rechtsextrem, sondern wir wollen einfach gewisse Interessen vertreten, keine Ahnung. Und sind aber mitgelaufen in einem Haufen, wo auch extrem rechte Menschen dabei sind. Und ja. sobald das stattfindet, sobald die ersten Parolen sind, die da sind, dann muss man gegen die auch protestieren. Also das ist, das, das geht ja nicht. Du willst ja nicht mit denen über einen Kamm geschert werden oder über einen Haufen Nein. geschert werden. Und äh, das, äh, aber das, das macht man damit. Und indem man mitläuft mit Menschen, die Autos anzünden, geschieht das Gleiche. Und das finde ich halt das Problematische. Mhm. Das hat die Proteste dann natürlich ein ähm, bisschen extrem gemacht. Trump ist in einen Bunker geflohen. <lacht> und, <lacht> kennen wir ja, auch. <lacht> ja, und, und es geht ja das Gerücht auch rum, dass er das verwenden will, das Ganze, um Politik zu machen, also einen Bürgerkrieg, ähnliche Situationen äh, zu ähm, forcieren, damit er einfach wieder gewählt wird, weil in extremen Situationen werden findet da ein Politikwechsel statt, siehe Erdogan er da, ja. Also ja. das sind natürlich alles nicht belegbare ähm, ja, Hypothesen, aber,
1: aber ein äh, mögliches Motiv ist es dennoch, denn äh, wie du schon sagtest, es ist oft genug genutzt worden, politische Unruhen zu inszenieren oder anzustacheln hm. von politischen Führungen, um weiterhin auch als Führung zu bleiben im Kandidatursleben. Genau. Ja, no, und
0: was, was aber auch ähm, dann mit äh, ein Resultat dieser ähm, oder gewisse Mitläufer, ich will ja, jetzt gerade eine Überleitung schaffen. Ja,
1: unsere moderne Gesellschaft hat ja wunderbare soziale Medien geschaffen. Die bestimmte und, Rollen äh, hervorgebracht haben. Genau, unsere allerliebsten Menschen, die Influencer.
0: Genau, eine ähm, völlig neue Berufsgruppe. Die natürlich ja. solche Proteste äh, sehr gut nutzen können, um...
1: Ein richtig schönes Bild zu machen. oder Ein richtig schönes Kurzvideo, in dem man sich vor einen ähm, ja, ausgeraubten Laden stellt und äh, schockiert tut, während man dort in äh, Sportdress steht mit Knackpo und <lacht> ein Foto macht, damit die Leute sehen können, wie sehr man doch die Black Lives Matter unterstützt und entsetzt ist über die Resultate von Ausschreitungen und was für ein empathischer Mensch man doch ist. Mhm. Ähm, natürlich machen das nicht alle, aber das sind halt die schwarzen Schafe, die es versuchen, noch größer zu werden, indem sie ja, indem sie tun, als würden sie zur Bewegung gehören, aber im nächsten Moment, wenn andere Passanten die aufnehmen, sieht man, hm. wie die nach dem Foto zurück in ihr Auto steigen und die Szene verlassen.
0: Ja, ja, genau. Das, das war das... Äh, äh, ich hatte den Link geschickt, gesehen, den du mir gerade geschickt hast und äh, ja. der Fall mit der Frau, die dann äh, mit, mit äh, so einem Riot-Outfit... Äh, ihr Gesicht yeah. verdecken, so eine Maske, äh, mit Bora, äh, so, so einer yeah. Maske, mit Bohrer quasi so eine Barrikade baut. <lacht> und man sieht dass sie gerade ein typen Foto schießt, ein Bauarbeiter wartet vor ihr und dann gibt sie die, den yeah. Bohrer, den Bauarbeiter zurück, bedankt sich höflich und steigt in ihren SUV, yeah. um wieder Während sie einmal kurz
1: Richtung Straße Black Lives Matter rum. Ja, genau. <lacht> Erstmal schön in den dicken Mercedes steigen und wegfahren. Ja, es ist schon, das ist schon <lacht> krass.
0: Das ist nämlich die also ich, ich gehöre ja eher zu der Fraktion, es kommt eine Demo, ich überlege mir so, ja okay, ich, ich stehe eigentlich für die Sache, aber wie sehr stehe ich ja. dafür, also ich kann das jetzt nicht mit vollem Herzen vielleicht vertreten, es, ich finde die Sache an sich cool, aber ähm, ich finde auch doof, dass dann solche extreme Leute mitlaufen und dann gehe ich nicht dahin und sie gehört ja. zu der Fraktion, äh, ach, ist mir eigentlich voll egal, was da passiert, wir sollen die mal machen. Aber ich ja. das, äh, wenn ich da hingehe, kann ich mich ziemlich gut in, inszenieren und äh, das... das äh, ja, da, Wie kann ich das für mich nutzen? Da rücke ich einfach. auf im Fame und äh, da sind viel mehr Leute, die mich dann cool finden und ja. ich habe äh, 100 Follower mehr. Das ist dann quasi der umgekehrte Weg und der ist ganz krass und ich finde echt... Äh, also das, das hat mich erinnert an diesen Fall. Es war doch diese, diese Kriegs... Ähm, wo ich ich glaube Afghanistan war das. Da gab es doch immer diese äh, Journalisten, die dort... Ähm, unterwegs waren, das Kriegsgeschehen aufgezeichnet haben und dokumentiert haben ja. und dann äh, gab es halt diese Bilder von Journalisten, wie die geholfen haben, Kinder aus äh, so schüttgegangenen Häusern rauszutragen. Yeah. Und es gab mehrere Fotos, wo das gleiche Kind von verschiedenen Journalisten in verschiedenen Ländern getragen wurde. Und später kam <lacht> raus, dass die Journalisten sich gegenseitig gefilmt haben, während die einfach diese... Also die haben das einfach dann wieder so, so das Kind genommen rausgetragen. Und dann haben die sozusagen die Kamera gewechselt. Und dann hat die an, der andere Journalistin rausgetragen, einfach um das Bild <lacht> zu haben. Und, <lacht> Und daran muss ich so ein bisschen denken. Also das ist so... Ja. Ähm, also das ist so ein bisschen äh, so diese ähm, die, die Heuchelei. Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, wie sie uns äh, präsentiert wird und man ja. die Welt selbst äh, konstruiert. Und die Medien tatsächlich nicht nur als vierte Gewalt, sondern vielleicht alles äh, mit ähm, mit einwirkende Gewalt, weil einfach äh, ich habe noch nie den Protesten in den USA gesehen, trotzdem rede ich darüber. Und ähm, ja. das ist quasi mein mein, mein Sinn. Mein, äh, also ein mein Sinn, wie ich das wahrnehme, sind die Medien. Und das hat so eine zentrale Rolle. Und ich finde es problematisch, wenn es so ähm, verändert wird in, äh, in der Art, wie wir es wahrnehmen sollen. Aber das ist natürlich politisches Mittel, ja. ja. Interessantes Thema ja. auf
1: jeden Fall. Es ist so faszinierend, aber wir haben ja gesagt, ach, wir wollen nicht zu tief in die Materie einsteigen heute, weil... Äh, das, das ganze Konstrukt ist einfach riesig, gewaltig und es ist wichtig, sich selbst bei relevanten Quellen, bei zuverlässigen Quellen zu informieren und auch gegenzubiegen, hm. um Wahrheiten zu finden und nicht Wahrheiten zu hören, die einem vielleicht besser gefallen. Ähm, ja, apropos Wahrheiten. Ähm, ja.
0: Annähern kann man sich ja, man kann sich der Wahrheit ja nur annähern, das ist ja klar. Ja. Und äh, wir haben uns für die Vorbereitung hier ein paar Statistiken angeschaut einfach, weil man, ähm, ja. also ich habe hier vorliegen, vielleicht zitiere ich das nur ganz kurz, die Statistik des Verfassungsschutzes äh, und zwar zur Genau, also wir Gewalt. sind wieder
1: zurück in Deutschland, richtig?
0: In Deutschland, genau. Ja. Zu, zu linker ja. Gewalt und rechter Gewalt. Und wenn wir schauen, wie viele, ähm, also Linksextremismus wird jemals ja problematisch bezeichnet, und der Rechtsextremismus oft runtergespielt. Ja, oder Und, als
1: nicht existent behandelt.
0: Genau. Und das Interessante ist, dass äh, aber Körperverletzung ähm, so dreimal so häufig aus, dem, äh, aus rechten Motiven stattfindet. Und... Äh, ähm, auch, also es gibt äh, insgesamt, wenn wir alle Straftaten zusammen sehen, also wir, wir werden dann auch äh, die Statistiken ähm, äh, in den Shownotes anführen, sind es insgesamt 20.000 Straftaten, die 2018 äh, aus rechten Motiven stattfanden und aus linken Motiven sind es tatsächlich nur 4.622 und ähm, also ungefähr 5000 gegenüber 20.000, also viermal so viel. Es ist natürlich ja. unterschiedlich, was für Straftaten geschehen. Und ähm, 2018 gab es keine Morde, 2019 schon, ne? also diesen... Walter Lübcke-Fall, ähm, aber äh, also rechte, rechte Gewalt geht oft öfter einher mit Körperverletzungen, linke Gewalt interessanterweise mit Brandstiftung, das sind dann die Autos, die brennen, <lacht> vermute ja. ich mal. Und,
1: äh, Autos, auch Gebäude, alles was gut brennt halt.
0: Richtig, genau, alles was gut brennt ist ähm, und dann die Faust in die Höhe zu recken, das ja. äh, ist so ein einfach ein linkes Motiv, das dann ja, ich glaube, die Rechten haben es auch übernommen teilweise durch ähm, die neue Rechte, aber ja. ähm, es sind also man sieht in den Arten der äh, Delikte auch ähm, die Motive und die Bilder, die generiert werden wollen. Zum Beispiel Widerstandsdelikte sind bei den linken äh, links, linken linksextremistischen Straftaten 376 und bei den Rechten nur 74 was ja. aber natürlich auch damit zusammenhängt, das sind Widerstände gegenüber rechter äh, Gewalt. Also das ähm, das ist äh, eine ganz äh, ist eine interessante Statistik und also rein faktisch sind insgesamt viel mehr rechte Straftaten als linke Straftaten, wobei es in den Medien natürlich oft äh, vielleicht anders dargestellt wird.
1: Was ich natürlich faszinierend finde, ist, dass in Rechtsextremismus sogar ähm Fälle der Störung der Totenruhe stattfinden. Also, da gehen die Skrupel äh, sogar übers Leben hinaus und man äh, greift Grabstätten an oder schändet Grabstätten von wahrscheinlich äh, Hass, hm. Personen, Hass äh, Gruppen. Es äh, sind zwar nicht viele Fälle, aber ich finde es halt faszinierend, dass man selbst davor nicht Halt macht.
0: Hm. Als das jemand ist schon... Also
1: ich meine, Straftaten über
0: heißt ja, man überschreitet eine best bestimmte Grenze, äh, mhm. aber dann gibt es Straftaten, wo man sich denkt, okay, das moralische Bewusstsein sollte das vielleicht... Äh, ja. Äh, 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 Fände ja.
1: toll, wenn man deine Großmutter ausgräbt? Ja, oder solche.
0: Und sie so. war links.
1: Ja. Ja, Genau. Und natürlich viele <lacht>
0: Propagandadelikte bei den, bei den rechten ja. Gewalttaten. Ja. Straftaten. Das ähm, äh, ist natürlich dann ähm, ja sehr stark äh, auf das äh, auf bestimmte Denkweisen hingerichtet, die, die dann in dem, im, in den, im Volk ja. oder in den Menschen ähm, äh, ja, äh, anregen zu wollen. Ja.
1: ja, ich glaube, das ist auch leicht zu erfassen in äh, Deutschland, weil es eben durch unsere Vergangenheit mit Hitler und Co. stark unter Beobachtung ist, alles was in Richtung rechtes Gedankengut geht, mhm. ist leicht festzustellen, während ich ehrlich gesagt bei linken Extremismus, was da Propaganda angeht, bin ich nicht so bewandert, außer dass es vielleicht um Anarchie geht, also so jetzt als Stereotyp mhm. oder eben antipolitisch, antipolizeilicher Staat. Äh, das sind Stereotypen, die ich kenne. Das heißt nicht, dass es so ist. Aber
0: interessanterweise sind die Stereotypen finden sich auch in den Statistiken wieder. Also Unsere ja. Wahrnehmung äh, scheint sozusagen, also ist offenbar tatsächlich so, wie, wie auch die polizeilichen Meldungen äh, sie wahrnehmen. Ja,
1: ja Ich finde es auf ja. jeden Fall nicht wenig und
0: es ist glaube ich auch
1: nicht weniger geworden, ähm, und nee. ähm, Es mehrt sich und wird extremer, wie wir halt letztes Jahr dann auch durch die Ermordung des Oberbürgermeisters feststellen konnten und Ende des Jahres gab es dann noch einen äh, Angriff auf eine Synagoge, der Todesopfer zur Folge hatte, also... Und da soll man kommt dann merkwürdigerweise immer wieder äh, die Verschiebung des Blickes auf den Linksextremismus, obwohl gerade das Problem rechter Natur war. Hm.
0: Extremismus jeder Natur ist natürlich problematisch. Ja, also jeder Extremismus ist links, scheiße. rechts oder in der Mitte gibt es, glaube ich, weniger Extremismus. Ja. Aber also jeder politisch motivierte ja. oder auf Menschengruppen abzielen der Extremismus ist wirklich problematisch. Dagegen muss vorgegangen werden, aber dagegen vorgehen hilft ja, ja nicht. Das, also das ändert ja das Gedankengut nicht, das ist die große Herausforderung. Genau. Sondern das ist glaube ich auch so die ja, große Rolle der Medien auch. Ne? Das, das so ja. darzustellen, dass die Menschen ähm, äh, im Kopf anders anfangen zu denken. Also das nicht derjenige, der plötzlich der das ist nicht die Ausnahme ist, dass jemand gut spricht, die, die Sprache gut kann und dann ist er integriert, ja. sondern dass eine sprachliche Vielfalt als ähm, einen.
1: Als wertvoll angesehen. Ja, als ja.
0: wertvoll, als ein, ähm, ein, gut, ein hohes Gut einer Kultur, sodass möglichst viele Kulturen auch ähm, mit, äh, mit Bestandteil der, des Landes sind. Also im Grundgesetz ja. ist festgehalten, dass, wir, äh, dass jeder seine Religion, seine Sprache. Äh, Ausüben darf, sprechen darf. Und äh, das steht vielleicht im Grundgesetz, aber in Wirklichkeit wird es nicht ausgeführt, wenn du im, in, äh, also es sind selektierte Sprachen. Es ist die deutsche Sprache, die im Krankenhaus gesprochen wird. Wenn ein ähm, ausländisches, also eine ausländische Familie hier ist im Krankenhaus, äh, dann bekommt es automatisch eine schlechtere medizinische Behandlung, das ist jetzt auch mein Forschungsthema so ein bisschen, aber ja. als, äh, als jemand Deutsch ist, weil er bestimmte Aspekte nicht versteht und Übersetzungsprogramme gibt es halt nicht, keine guten und ähm, oder in den seltensten Fällen vielleicht, aber mhm. da äh, gehen wir jetzt vielleicht nicht näher drauf an, das ist ein kompliziertes Thema auch, äh, umfangreiches Thema, aber ähm, ich wollte nur darauf hinaus, dass äh, die Rolle der Medien auch eine Ziemlich zentrale einnimmt, um die Sache im Kopf zu ändern. Und das ist keine ähm, rein strafrechtliche Sache. Das ist dann quasi schon der Output, wenn, wenn es in diese Statistik mit reinkommt. Das, was vorher geschieht, ist eigentlich das
1: Problem. Ja. Ja, es ist halt, ne, äh, unsere Wahrnehmung muss anders geschult werden. Äh, bei zugezogenen wie hier Lebenden, dass man wirklich es schafft ein Gemeinschaftsbild, eine gemeinsame Kultur zu errichten, mhm. in der man friedlich miteinander umgehen kann. Man muss sich nicht mögen, man muss nur akzeptieren, dass wir auch anders sein dürfen. Genau. Na, ja, sollen wir
0: langsam zu unseren Shocking Moments der Woche kommen?
1: Ich denke schon. Ich glaube, wir haben alles Wichtige gesagt. Wir haben dein Kindheitstrauma aufgearbeitet. Wir haben aufgearbeitet nicht. Ja. Ja, ja, aber wir haben es wieder rausgebuddelt, damit es schön. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ah, Ja, nee. Rassismus und jede Form von Extremismus ist scheiße. Das soll gesagt sein. Und dann können wir jetzt Shocking machen. Okay. Schocken. Was ist denn dein
0: Shocking Moment der Woche?
1: Mmh, mein Shocking Moment der Woche. Ja, es ist gar nicht so viel passiert. Wobei, im Prinzip kann ich mal wieder einen Positiven anführen. Gestern war ich joggen. Hm. Ähm, äh, ich und Ja sind ja derzeit in, äh, heizen wir uns gegenseitig an, um oft, öfter Sport zu machen in dieser Krisenzeit. Und äh, schicken uns gegenseitig Fotos, wenn wir gelaufen sind, äh, um den anderen dazu auffordern, äh, dass er jetzt auch macht oder seiner Bewegung nachkommt. Dadurch habe ich ganz viele äh, eklige
0: Fotos von mir.
1: <lacht> ja, ich auch. Verschwitzt, immer weitergeschickt. Und ähm, ja, mein Schock war, dass ich gestern, weil ich die ganze Woche das Laufen vor mich hingeschoben habe, mit Ausreden, äh, zu heiß, zu viel Regen, äh, gestern einfach die Schuhe gebunden habe, losgelaufen bin und dafür dann äh, ein Viertelmarathon gerannt bin. Und den sogar... Trotz dessen, dass ich jetzt 82 Kilo wiege, also sagen wir 6 Kilo mehr als zum letzten Mal, als ich sowas gelaufen bin, ähm, erreiche ich immer noch dieselbe Ergebniszeit wie damals. Also eine Stunde 8 Minuten und ich hatte 10,5 Kilometer hinter mir. Und das hatte ich nicht erwartet. Ich dachte, dass ich so eine Stunde 20 Minuten oder eine Stunde 30 Minuten sogar brauche. Sehr cool. Ja, ja, und deiner? Ich äh, habe mir vorher gar keinen
0: shocking Moment äh, überlegt, ehrlich gesagt. Aber, <lacht> aber mir fällt eine Situation von äh, gestern Abend ein. Mhm. Ähm, da war nämlich, also gestern war den ganzen Tag, ähm, waren wir zu Hause und äh, und die ganze Zeit hat ein Hund draußen gebellt, also und okay. also vor, also vormittags auch, dann mittags ganz viel und dann sind wir halt in so einen Waldspazier, zum Waldspaziergang gegangen und ähm, kamen wieder und dann äh, hat, hat, hat der Hund, also man hat so gemerkt, war so ein kleiner Köter, also so, so ein ganz süßes Bellen und der hat oh. immer noch gebellt und dann meinte meine Freundin so, ja, äh, ich mal gucken, was das ist. Das, das macht mir, bereitet mir Sorgen und so. Ne? Dann sind wir halt auf dem Balkon, haben geguckt, so ein Hund steht dann, so, in, so ein kleiner weißer, also so ein, keine Ahnung, was das für eine Rasse war. Ich kenne mich da nicht so aus, aber der stand dann vor, ja. so einer, vor so einer Gartentür und hat gebellt und wollte da so quasi rein und dann meinte meine Freundin, dass Sie auf jeden Fall runter und den Hund jetzt retten muss. Das ist ja voll schlimm und das geht ja so nicht und so. Und dann ja. äh, haben wir schon, sind wir schon davon ausgegangen, dass wir vielleicht zum Tierheim müssen und sowas und den irgendwie da abgeben oder keine Ahnung. Notfalls müssen wir den aufnehmen und sind dann halt runter. Und dann war der Hund plötzlich nicht mehr an der Stelle, wo der vorher war, sondern der war dann in einem, äh, in, also, neben, also hinter so einem Busch auf der anderen Seite und da waren die Besitzer haben auf dem Balkon gechillt und der Hund hatte einfach den ganzen Tag nichts zu tun und hat alles angebellt und der war einfach äh, ziemlich gut äh, ziemlich schlecht äh, umsorgt von den <lacht> von den Besitzern. Und als der Hund uns dann entdeckt hat, der hat uns nämlich auf dem Balkon vorher schon gesehen, hat er uns ja. plötzlich, plötzlich aufgehör, aufgehört zu bellen zum ersten Mal am Tag und hat uns dann so angeguckt, so voll lieb, mit so riesen Augen und dann äh, so, als hätte er eine tolle Kostbarkeit entdeckt, mit der er gleich spielen kann. Und äh, für mich war das so, okay, puh, ich muss den Hund jetzt nicht äh, tragen. Und für meine Freundin war das dann eher so, oh, voll doof, ich kriege jetzt keinen Hund. <lacht> <lacht> ja, das war dann äh, mein shocking moment der Woche. Ah, oh. ja. Ja,
1: kann man mal sehen, ne? genau. was so passiert.
0: Eigentlich war mein shocking moment der Woche, dass die Entdeckung dieses Tagebucheintrags, den ich vorhin äh, vorgelesen habe, aber den habe ich ja schon ja. vorgelesen, also deswegen... Dann
1: wäre doppelt gemoppelt. Genau.
0: In Hätte ich auch noch nochmal vorlesen können. Aber ich glaube, ist schon okay. So. <lacht> ja, und wir Befiffen wollten.
1: Das wäre so ja nochmal einen interessanten Eintrag, den du in einer anderen Folge anbringen kannst. Ich
0: werde jetzt nicht mein Tagebuch vortragen. Der ist sehr traurig. Ich habe ihn gelesen.
1: <lacht> ja, klar. Du warst 13. Mit 13 waren wir alle traurig. Ich
0: hatte das von 11 bis 14, hatte ich dieses Tagebuch. Das ist ja. wirklich sehr, sehr traurig. <lacht> Auf jeden ja. Fall. Ähm, Nächstes Mal möchten wir nämlich über perfide Methoden von Unternehmen sprechen, die einen verleiten wollen, dort Geld zu verdienen. Und zwar genau. im Schneeballsystem oder im Pyramidensystem. Da haben wir beide Erfahrungen gemacht, ja. du vor kurzem erst. Und ja. ähm, darüber werden wir sprechen als genau. kleine
1: Vorschau. Wow. Okay. Ähm, ja, dann war es das für heute. Mhm. Danke fürs Zuhören. Nicht vergessen, ihr solltet, falls ihr es noch nicht getan habt, äh, uns folgen auf dem Podcast-Format, worüber ihr uns hört, sei es Spotify, iTunes und Co. Und wenn ihr Fragen an uns habt, dann könnt ihr sie jederzeit an uns richten. Wir haben einen Twitter-Account mit demselben Namen wie hier, mit Kufa. Ähm, sind nicht zu verwechseln, selbes. Äh, überall haben wir das gleiche Bild ähm, als Symbol, wo McCoofa spielt. Ihr seht es ja auf eurem Podcast. Ähm, wir sind so bei Twitter zu finden, bei Instagram und wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Und ja, ihr könnt uns schreiben. Wir haben das alles in den Show Notes hinterlegt.
0: Und mittlerweile kriegen wir sogar schon Fanpost.
1: <lacht> ähm, ja, es das sind das auch äh, Unsere, um unsere meisten Fans wohnen
0: aber in Indien oder Sri Lanka und schicken uns englische Mails mit vielen Rechtschreibfehlern und dubiosen E-Mail-Adressen Das okay. könnt ihr auch gerne tun <lacht> Wir freuen uns drüber <lacht> <immer. lacht> Okay, okay. Und, Dann bis gut. zum nächsten Mal
1: Ciao tschüss.